1: ¡Feliz Año Nuevo, queridos oyentes! Hace apenas 40 horas que comenzábamos este nuevo año, el 2019, que tenemos por delante como un año de gracia. Cada momento que el Señor nos regale de este año 2019 será un momento de gracia, un momento de presencia de Dios en nuestra vida que nosotros queremos agradecer desde este momento y deseársele muy feliz, no con esa felicidad que a veces desea el mundo, sino muy feliz en el Señor. Lo que el Señor nos tenga de parado para este 2019 será sin duda lo mejor. Y nosotros desde este momento le decimos al Señor, hágase en nosotros según tu voluntad. Pues bien amigos, aquí estamos una tarde más para comenzar esa tarea dichosa que tenemos cada tarde de lunes a viernes de abrir el compendio del Catecismo y de estudiar la doctrina católica. Nuestro último programa fue el pasado día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, Y hoy vamos a retomar precisamente donde lo dejamos aquel día. No en aquel examen de broma que yo les proponía al comienzo de nuestro programa, sino en el estudio del número 72, que será el que hoy repasemos y a partir de ahí continuaremos. Pero antes de nada, yo les propongo, queridos amigos, a que lo hagamos como siempre. No perdamos nunca las buenas costumbres. Somos conscientes de que no podemos acercarnos a Dios para conocerle si Dios mismo no se revela Y si Dios mismo no nos acompaña en esta tarea Por eso cada día nosotros elevamos nuestra plegaria al Señor Pidiéndole que envíe su Espíritu Santo Que venga sobre nosotros Que ilumine nuestro entendimiento Y que fortalezca nuestra voluntad Para que nosotros podamos conocerle un poquito más Conocer sus misterios y su plan de salvación Así que amigos, oremos así Ven Espíritu Santo Y por aquello, amigos, de no perder las buenas costumbres, vamos a acercarnos poquito a poco a la profundización en los misterios de la fe, tal y como nos los propone el compendio, pero primero lo hacemos, como siempre, leyendo una de las pinceladas y haciendo una reflexión sobre las mismas. Estas ya son catequéticas y esa es nuestra pretensión al presentarlas cada día. Vamos con la de hoy, que se titula La mejor oración.
2: la mejor oración. Al orar, dice Jesús, no seáis habladores como los gentiles, no seáis como ellos, pues ya conoce vuestro Padre las necesidades que tenéis antes que vosotros se las pidáis. Mateo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Un zapatero se lamentaba, algunos me traen su único par de zapatos y he de trabajar hasta muy tarde para terminarlos. Luego sufro por la mañana por no tener calma en la oración. Un rabino le contestó, «Dios aprecia más ese suspiro que la oración». Un campesino fue a la iglesia a rezar y olvidó el libro de las oraciones. «Señor», dijo, «no recuerdo ninguna oración. Voy a decir cinco veces todas las letras del alfabeto y luego tú». Con esas letras forma las oraciones. Y dijo el Señor, Es la mejor oración que he escuchado hoy, sencilla y sincera.
1: También nosotros, queridos oyentes, en muchas ocasiones pensamos que rezar es decirle a Dios muchas palabras. Vamos a la oración y no paramos de hablar durante todo el tiempo que dedicamos a la plegaria. Le presentamos al Señor nuestras necesidades una y otra vez, damos vueltas constantemente a lo mismo y somos incapaces de hacer silencio. Repetimos constantemente lo mismo y no damos pie a Dios para que Él hable. Está claro que Dios ama nuestra perseverancia en la oración y en el Evangelio Jesús mismo lo manifiesta en varias ocasiones. Nos pone el ejemplo de la viuda que pedía justicia una y otra vez al juez inicuo, o el ejemplo del amigo inoportuno, que a deshoras aporreaba la puerta de su amigo para que le prestara un pan. Tanto la viuda como el amigo recibieron lo que pedían gracias a su insistencia. La oración de petición perseverante no ha de faltar en nuestra vida espiritual. En definitiva, estamos recurriendo a Dios que es todopoderoso y que sabe dar cosas buenas a sus hijos que se las piden con insistencia. Pero la oración... No es solo pedirle a Dios constantemente las cosas que pensamos que más necesitamos. Nuestra plegaria, en primer lugar, ha de ser apertura a Dios con quien compartimos nuestro tiempo. Incluso en nuestra oración de petición tenemos que saber decir constantemente «hágase tu voluntad», porque Él sabe mucho mejor que nosotros lo que nos hace falta. Seguro que en estos días en que estamos comenzando el Año Nuevo, le estamos pidiendo al Señor que atienda nuestras necesidades, esas que deseamos lícitamente para el año que empieza. Pero nos hemos detenido a decirle al Señor, dándole el mayor voto de confianza, que se haga su voluntad, puesto que Él sabe lo que nos conviene. Que nuestra oración sea sencilla y sincera como la de aquel campesino del que nos hablaba la pincelada de hoy. Señor, no recuerdo ninguna oración. Voy a decir cinco veces todas las letras del alfabeto y luego tú, con esas letras, forma las oraciones. ¡Qué confianza más plena y qué oración tan tierna! La Virgen María en las bodas de Caná no habló mucho. Solo dijo, no les queda vino. Ella sabía que con esa sencilla petición Jesús haría lo mejor para los novios. Y así sucedió. Jesucristo desbordó con su generosidad todas las expectativas que los contrayentes necesitados pudieran haberle pedido. Seamos así también nosotros. Cuando oréis, no seáis como los gentiles, que piensan que por hablar mucho Dios les hará más caso. Tú sé más sencillo, porque ya sabe vuestro Padre lo que os hace falta. A veces a Dios solo le basta un suspiro, como en el caso del zapatero de la pincelada de sabiduría». Así como que no quiere la cosa, estamos a punto de terminar ya ese primer artículo o la explicación del primer artículo del credo Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, tal como nos lo presenta el compendio del Catecismo. A este primer artículo dedica 42 números. Nos faltan solamente seis para terminar este primer artículo del credo y comenzar con el segundo artículo que es el que dedica a Jesucristo nuestro Señor. Poquito a poco vamos avanzando en nuestra materia, lo vamos haciendo con ilusión y sobre todo con ganas, con deseo de aprender. Esas mismas son las que yo tengo cada día, cuando tengo que preparar también las palabras que aquí compartimos, cuando tenemos que asomarnos al estudio del compendio del catecismo, y espero que también ustedes, estoy seguro de ello, me acompañen también con esta ilusión, porque la propia esperanza que tenemos en conocer mejor a Dios ya es una gracia, que Dios nos concede. Hemos estado viendo muchas cosas a propósito de este primer artículo, «Creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra». ¿Por qué en la profesión de fe comenzamos diciendo eso? «Creo en Dios» y ¿por qué profesamos un solo Dios? Estuvimos también dedicados a estudiar el nombre de Dios, ese que Él nos revela en el Antiguo Testamento y sobre todo el que nos revela plenamente en Jesucristo y las consecuencias que creer en un solo Dios tiene para nosotros. Luego nos acercamos al misterio central de nuestra fe, que es el de la Santísima Trinidad. Estuvimos dedicados a estudiar un poquito al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como Él mismo se nos ha revelado en la Sagrada Escritura, como obran además estas tres divinas personas, y nos deteníamos también en ese atributo de Dios que recoge el símbolo, que es el de que Dios es todopoderoso. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Y nos introducíamos así, de la mano del compendio del catecismo, en el tema de la creación, que Dios ha creado en el principio todo lo que existe. Ha creado el universo cómo lo ha creado, en qué consiste también su providencia divina, cómo podemos nosotros colaborar con esa providencia divina, Y empezábamos a apuntar un poquito al problema del mal. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios lo permite? Y empezábamos luego ya con esos tres epígrafes que aparecen también en este primer artículo del credo, el que reza así el cielo y la tierra, que es lo que ha creado Dios. Dios ha creado las cosas invisibles y las cosas visibles. Nos deteníamos a considerar qué son los ángeles, de qué modo están presentes en la vida de la Iglesia hoy. Y luego nos deteníamos en la creación visible, ese mundo visible que Dios ha creado y en el cual ha colocado en un lugar especial como obra maestra de la creación al hombre, qué relación existe entre el hombre y las demás cosas creadas. Después nos deteníamos un poquito más en ese segundo epígrafe que dedica el compendio del Catecismo al hombre a partir del número 66, que es en el que nos encontramos y que terminábamos en nuestro último programa. Pues bien, aquí continuamos, queridos amigos. El número 72 del compendio del Catecismo, que fue el último al que nos dedicamos, se pregunta cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios. A propósito del hombre, hemos estado viendo en qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios, para qué fin Dios ha creado al hombre, por qué los hombres formamos una unidad, de qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre esa unidad, ¿Quién da el alma al hombre? ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Todo esto ya lo hemos estado viendo. Y en el último programa nos deteníamos en esta pregunta. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? Es decir, antes de la aparición del pecado, ¿cómo había creado Dios al hombre? ¿Cuál era su condición original? Y nos dice el compendio en ese número y dos les recuerdo constantemente el número para que se sitúen y si tienen delante el compendio puedan leerlo conmigo, dice, al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación en la vida divina, en un estado de santidad y justicia. Así era el hombre y la mujer al principio. Dios les había hecho participar de su vida divina de un modo muy especial y los había creado, por tanto, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, continúa diciendo el compendio, el hombre no habría debido sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre el hombre y la mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. Bueno, pues esto es lo que nos dice el compendio a propósito de ese número 72. Bueno, nos acercábamos, a ese estado original del hombre en el paraíso con este número. El primer hombre fue no solamente creado bueno como las demás criaturas. Hemos recitado en varias ocasiones a lo largo de estos últimos programas esos textos, relatos de la creación que aparecen en el capítulo primero y en el capítulo segundo del libro del Génesis, en los que nosotros nos apoyamos para encontrar la verdad revelada sobre los orígenes del hombre, el hombre en el paraíso. Bueno, pues al hilo de de esos relatos, el primer hombre, decimos, no fue creado solamente bueno como el resto de las criaturas, sino que también fue constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación que le circundaba. En primer lugar, fue creado en un estado de amistad con Dios. Aparece en ese texto cuando nos dice que cada tarde Dios bajaba al Edén a pasear con su amigo, el hombre. En ese estado de amistad uno busca a sus amigos para pasear, para estar con ellos. De esa manera tan hermosa, con ese lenguaje simbólico que aparece en los primeros capítulos del Génesis, así nos lo manifiesta el texto sagrado. El hombre fue constituido en un estado de amistad con su Creador, pero también en un estado de armonía consigo mismo y con la creación que en torno a él estaba amistad y armonía tales que sólo serán superados gracias a la gloria de la nueva creación en Cristo. La vida de gracia y, sobre todo, esa vida de gracia en plenitud que viviremos en el cielo, supera a ese estado de justicia y de santidad primeras en las que el hombre fue creado. Pero bien, nosotros nos vamos a detener en ese momento primero, en ese estado de amistad y armonía tales, como ya estuvimos estudiando, que solo serán superadas por la nueva creación en Cristo. La Iglesia, interpretando auténticamente, nos dice el catecismo mayor de la Iglesia, el simbolismo del lenguaje bíblico, tanto a la luz del Nuevo Testamento como a la luz de la tradición viva de la Iglesia, nos ha enseñado que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Lo proclama así el concilio de Trento en la sesión quinta, en el decretum de Pecato originale, en el canon primero, por aquellos que quieran ampliar un poquito más esto que estamos diciendo. Bueno, esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Precisamente por esa participación de la vida divina y por el modo de vivirla en amistad y en armonía, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. O sea que mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía morir y el hombre no debía sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último la armonía entre la primera pareja humana y toda la creación, constituía el estado llamado de justicia original. Bien, hemos por tanto definido el estado de justicia original como un estado de armonía, armonía interior, armonía con Dios, armonía entre los seres humanos y armonía también con la creación. Por lo tanto, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. Estamos hablando de esa armonía primero consigo mismo, pues bien, ese dominio sobre el mundo se manifestaba en primer lugar como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado, en todo su ser por estar libre de la concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, a las apetencias de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Nosotros sabemos cómo era el estado de justicia original, queridos amigos, precisamente por ese contrapunto que conocemos también que ha sido el pecado del que nosotros sufrimos las consecuencias también en el día de hoy. Bueno, por lo tanto, el dominio sobre la naturaleza que Dios encarga comienza con un dominio sobre sí mismo. Un dominio que en muchas ocasiones hemos perdido por el pecado. Pero también signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo colocará en el jardín, como leemos en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 8. Allí vive el hombre porque Dios lo ha colocado para cultivar la tierra y para guardarla. Quiere decir que el trabajo... En un principio está en el plan de Dios. Dios quiere que el hombre cultive la tierra, que la trabaje. Lo que no estaba en un principio, en ese estado de justicia original, es toda esa situación penosa en las que después del pecado el hombre ha de realizar su trabajo. El trabajo, desde el principio querido por Dios, porque le encomienda el cuidado y la salvaguarda de la tierra, es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de esa creación visible, que como hemos dicho también en algún momento de nuestras explicaciones, esa creación visible ha sido hecha por Dios en estado de vía, es decir, como inacabada, como imperfecta, para que nosotros con nuestro trabajo colaboremos también con el Creador. Toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Bien, pues esto es lo que a partir de hoy, Vamos a comenzar a estudiar el número 73 y hasta el número 78. Pues vamos a dar ese pasito adelante. ese paso adelante queridos oyentes con el número 73 a partir del cual y hasta el número 78 en esos seis números el compendio del catecismo nos explica la caída hemos visto el hombre creado el hombre caído y luego veremos el hombre redimido bueno pues vamos a ver ahora el tema de la caída cómo se comprende la realidad del pecado será lo que nos explique el número 73 en el número 74 nos acercaremos al tema de los ángeles caídos y la razón de la caída de esos ángeles, que llamamos demonios. Después eh, estudiaremos en qué consiste el primer pecado del hombre, tal y como aparece en el libro del Génesis, en el capítulo tercero. Después nos acercaremos al tema del pecado original, luego las consecuencias que provoca el pecado original en nosotros y qué es lo que ha hecho Dios después del primer pecado del hombre. Bueno, pues estos son los próximos seis números a los que dedicaremos nuestra atención y nuestro estudio aquí en el compendio del Catecismo. Bueno, primero el número 73, ¿cómo se comprende la realidad del pecado? ¿Qué nos dice el compendio del Catecismo? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
3: Número 73 ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece plenamente solo a la luz de la Divina Revelación y sobre todo a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado.
1: Acabamos de escuchar en la voz de Marta Jara, como siempre, la respuesta a este número 73. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? En la historia del hombre, nos dice el compendio, está presente el pecado. Una primera afirmación. En la historia del hombre, todos podemos dar testimonio de ello, está presente el pecado. Esta realidad del pecado se esclarece solo, nos dice el compendio, a la luz de la Divina Revelación y, sobre todo, a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado. ¿Cómo nosotros podemos entender en toda su magnitud la realidad del pecado que está presente en la vida de los hombres, sólo a la luz de la Divina Revelación y, más en concreto, a la luz de Cristo, plenitud de la Revelación, que ha sido el Salvador de todos?, y que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado. Bueno, pues vamos a abordar un poquito este tema, que creo que es un tema muy interesante y necesario en nuestro estudio, tal y como nos lo presenta y en el lugar en que nos lo presenta la doctrina católica. Bueno, pues vamos a ello. A raíz de todo lo que hemos visto en la creación, nosotros decimos que Dios es infinitamente bueno y que todas sus obras son buenas. Así está expresado en el libro del Génesis, en esos relatos de la creación, y vio Dios que todo era bueno. Sin embargo, a pesar de toda esa bondad con la que Dios ha creado las cosas, y a pesar de que Dios es bueno, el eternamente bueno, a nadie se le escapa esa experiencia del sufrimiento, como ya veíamos en alguno de los números anteriores, la experiencia del sufrimiento que está presente, creo, en la vida de todos los hombres, Tenemos que cargar con nuestra cruz de cada día, nos dice el Señor. Y eso es porque el sufrimiento está presente en nuestras vidas. No vamos a abundar mucho en ello. Creo que es una cosa que está como muy clara, ¿no? También eh, eh, a nadie se le escapa esa experiencia de los males de la naturaleza, que normalmente están ligados a los límites propios también de las criaturas, esos desastres naturales que a veces vemos en los medios de comunicación, o que a veces nos toca sufrir también en propia carne. ¿no? Y a nadie se le escapa tampoco la cuestión del mal moral. Bueno, entonces nosotros nos encontramos, por un lado, que Dios es infinitamente bueno, que todas sus obras han sido creadas buenas, y sin embargo tenemos esa experiencia del sufrimiento, tenemos también la experiencia de los males de la naturaleza, y también la cuestión del mal moral. Y entonces eh, nos preguntamos necesariamente, ¿de dónde viene el mal? Bueno, este es un tema que a San Agustín también le traía de cabeza, como a tantos hombres y mujeres a lo largo de todos los siglos que se preguntan, en definitiva, creo que todos nos preguntamos de alguna manera por ese origen del mal. San Agustín lo dice así preciosamente en el número siete de las confesiones, buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Y siguió buscando y siguió buscando y solamente encontrará una salida en su conversión al Dios vivo. Esa propia búsqueda dolorosa que él tiene sobre el problema del mal solo encuentra sentido, solo encuentra solución cuando él se convierte al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad, nos dice el Catecismo Mayor, solamente se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Nosotros sabemos verdaderamente lo que es el mal cuando nosotros vivimos en el bien. Igual que conoce bien lo que son las tinieblas, no aquel que vive en ellas y por lo tanto no conoce la luz, sino aquel que conoce la luz y por lo tanto sabe lo que es esa ausencia de la luz. Pues así nos ocurre también con el tema del misterio de la iniquidad, que sólo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Se me ocurren en este momento un par de textos de la Escritura y estoy citando de memoria en los que esto aparece como muy claramente. En el prólogo de San Juan... Bueno, pues en el prólogo de San Juan se lee lo siguiente. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por una parte está expresándonos el misterio de la generosidad, de la piedad de Dios que sale al encuentro del hombre y junto a él el misterio de la iniquidad del hombre que es capaz de volver la espalda a la máxima generosidad de Dios que se hace uno de nosotros, que acampa entre nosotros y nosotros no le hemos recibido. Y hay otro texto también donde se ve esto, se ve en más textos, pero bueno, eh, les propongo a modo de ejemplo eh, estos dos, ¿no? El del prólogo de San Juan y otro también, el de la última cena. El Señor está preparando ese momento, cumbre de la última cena, donde les va a ofrecer los tesoros de su corazón. Lo está preparando todo con primor y sin embargo aparece ese contraste de los discípulos que están discutiendo quién era el principal de todos ellos estaban buscando los primeros puestos según el mundo. Por una parte, el misterio nuevamente de la generosidad de Dios que se entrega hasta quedarse con nosotros en la Eucaristía y dársenos en alimento. Y por otra parte, el misterio de la iniquidad de los hombres que le vuelven la espalda a Dios buscando los primeros puestos según el mundo. Bueno, pues esto aparece muchas veces, ese contraste tan grande que nos permite iluminar la gravedad del pecado. Muchas veces hemos cometido el error de presentar el pecado como una cosa, bueno, una cosa fea, pero bueno, en definitiva no es tan importante porque lo desvinculamos de lo que es verdaderamente Dios y a la luz de Dios se esclarece la maldad o la iniquidad del pecado. Estamos como acostumbrados y además desde chico, no hagas eso, que es pecado, presentado como una cosa, a veces como independientemente de Dios, fea en sí misma. Claro que el pecado es feo en sí mismo, pero es especialmente feo por esa relación que guarda con Dios como vuelta a la espalda a Dios que generosamente se nos entrega, y nosotros desobedecemos de manera voluntaria sus designios. Aquí se esclarece precisamente la realidad del pecado, y aquí es donde debemos buscar ese esclarecimiento. Y fijaros que ese momento cumbre de la revelación, la revelación del amor divino en Cristo, ha manifestado a la vez por una parte la extensión del mal, una extensión tan grande que solamente el encarnarse el propio Dios, la segunda persona, la Santísima Trinidad, ha sido capaz de combatirlo hasta ese punto del amor entregado de Dios en una cruz, y por otra parte también la sobreabundancia del bien y de la gracia que nos ha venido con ese amor divino revelado en Cristo Jesús, manifestado en la plenitud de los tiempos. Fijaros, la revelación del amor divino nos dice el Catecismo Mayor en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y a la vez también la sobreabundancia del bien y de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su verdadero vencedor, en Cristo Jesús. No sé si recuerdan ese pasaje del Evangelio de San Lucas, que se encuentra en el capítulo 11, donde Jesús ha echado un demonio que era mudo, Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar, la multitud quedó admirada, pero algunos empezaron a criticarle diciendo que echa los eh, demonios por el poder de Benzebú, príncipe de los demonios, y otros para ponerlo a prueba le pedían un signo, etc. Y el Señor les habla de este modo. «Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba» y reparte su botín. Ese más fuerte es Jesucristo el Señor que ha vencido el mal, que ha vencido al pecado y que nos ha revelado la gravedad del mismo. Debemos, por tanto, examinar siempre la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es el único vencedor del mal que es Jesucristo y a la luz de Cristo nosotros descubrimos lo que es el mal no como un apéndice separado, sino siempre a la luz de Cristo y de la revelación divina plena que Él nos ha manifestado. Bien, pues llega el momento de hacer un pequeño alto en el camino. Les propongo que reflexionen un poco sobre esto que hemos estado diciendo, de que la revelación del amor divino en Cristo manifiesta la extensión del mal y la sobreabundancia del bien y de la gracia, y que debemos examinar siempre la cuestión del origen del mal que es en el que nos vamos a ocupar en los números siguientes, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor, que es Jesucristo. Les propongo que reflexionemos un momento sobre esto, escuchando un tema precioso de Andrea Bocelli, titulado Blue Christmas, del álbum My Christmas, muy propicio también para el tiempo que estamos viviendo. Enseguida estoy nuevamente con ustedes.
4: I'll have a blue Christmas without you I'll be so blue just thinking about you Christmas tree Won't be the same, dear If you're not here with me
3: Celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Estamos estudiando esta tarde el número 73, que es un número introductorio al tema de la realidad del pecado. Hemos escuchado el número 73, que se pregunta cómo se comprende la realidad del pecado. Queremos comprender la realidad del pecado y solo podemos hacerlo a la luz de Cristo nuestro Salvador, el único vencedor del mal y del pecado. El compendio del Catecismo nos lo expresa así en este número 73. En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece solo a la luz de la Divina Revelación y sobre todo a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado. Bueno, vamos a continuar un poquito con este tema y ya mañana nos dedicamos expresamente al tema de la caída de los ángeles. Bueno, la realidad del pecado. Hemos dicho que el pecado está presente en la historia del hombre y sería vano por nuestra parte intentar ignorarlo. Creo que todos tenemos experiencia de ello, experiencia de las consecuencias del pecado de otros en nosotros y también experiencia de las consecuencias de nuestro propio pecado en nosotros mismos, en nuestra relación con la naturaleza creada, en nuestra relación con los demás, y en nuestra relación evidentemente con Dios. El pecado está presente y sería vano intentar ignorarlo, o sería vano también el intentar dar otros nombres a esta oscura realidad que nos circunda. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, nos dice el Catecismo Mayor, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Solo a partir de aquí nosotros podremos comprender la realidad del pecado. Fijaros cómo nos lo expresa el libro del Génesis, qué relación tan bonita existía entre el hombre y Dios, expresado así en los primeros relatos de la creación. El hombre vivía en armonía con Dios y fijaros las consecuencias que tuvo el pecado que quebró y de qué manera esa relación tan hermosa que el hombre tenía con Dios. Vemos la primera pareja en su estado de justicia original y vemos luego las consecuencias después del pecado de nuestros primeros padres. Fijaros que fuera de esta relación profunda, de este vínculo profundo que existe entre el hombre y Dios, fijaros que nosotros hemos sido queridos especialmente por Dios, sobre toda la creación, es el el único ser al que Dios ha querido por sí mismo, porque nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha dado inteligencia y voluntad, y por lo tanto nos ha dado libertad para que nosotros podamos amar a Dios, solo considerando esa relación, ese vínculo tan estrecho, que existe entre el hombre y Dios, podemos entender la realidad de lo que supone romperlo. Fuera de esta relación entre el hombre y Dios, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Nosotros que hemos sido creados para la comunión con Dios, para amar a Dios por toda la eternidad, precisamente a la luz de esta relación a la que estamos llamados, vemos la verdadera identidad del pecado como rechazo y oposición a Dios. Por eso tenemos que estar recurriendo constantemente, como nos dice el compendio del catecismo, a la revelación divina para que nosotros podamos conocer cuál es la naturaleza de nuestra relación con Dios y lo que supone la oposición y el rechazo al plan de Dios en nuestra vida. La realidad del pecado, y de manera más particular del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que la revelación nos da de Dios no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo, nos dice el Catecismo Mayor, únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error, como la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera, etcétera. Los ejemplos podían ser muchos. Estos son los que enumera, a modo de ejemplo, el Catecismo Mayor de la Iglesia. Fijaros, sin la revelación, el pecado es eso. Por eso hemos dicho muchas veces que a mayor conciencia de Dios, mayor conciencia de pecado. Y cuando desaparece la conciencia de Dios en los hombres, también desaparece la conciencia del pecado. A lo sumo, el pecado podrá ser algo que está mal, algo que debemos evitar, pero solo aquello que hace mal a nuestro prójimo. No damos capacidad para que exista el pecado en su pura relación con Dios, aunque no se esté haciendo que nosotros lo veamos al menos un mal al hermano. De manera que es un problema y está manifestando una falta del sentido de Dios cuando la gente solo se confiesa de aquello que ha hecho porque le han pillado. Pero si no le pillan, si en definitiva no aparentemente parece que no hace mal y todo eso, no se considera pecado porque en realidad no se está viendo la realidad del pecado a la luz de la revelación de Dios, sino a la luz de lo que nosotros consideramos pues errores, consecuencias de estructuras más o menos opresoras, o debilidad psicológica, o de errores, o de defectos de crecimiento. Eso no es el pecado. El pecado es oposición voluntaria a Dios, es volverle la espalda a Dios, nosotros que estamos llamados a la comunión de amor con Él. Fijaros que sólo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. De manera que, como hemos escuchado antes en la explicación anterior a la canción de Andrea Bocelli, con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, leemos en el Catecismo Mayor, conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el libro del Génesis, no podía alcanzar este pueblo del Antiguo Testamento el significado último de esta historia que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso, por tanto, conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. Y el Espíritu Santo Paráclito, que nos ha sido enviado por Cristo resucitado y por el Padre para que nos lo enseñe todo, vino también, como dice Juan 16, ocho a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor, El Espíritu Santo nos señala siempre a Cristo. La doctrina, por tanto, del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la Buena Nueva, de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan la salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La Iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien, afirma el Catecismo Mayor de la Iglesia, que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de cristo por eso a partir de mañana vamos a acercarnos al tema del pecado y lo vamos a hacer en esta clave de comprensión que nos da el número 73 del compendio del catecismo en la historia del hombre está presente el pecado pero esta realidad se esclarece no desde sí misma sino que se esclarece plenamente solo a la luz de la divina revelación y sobre todo a la luz de esa revelación que es plena en Jesucristo, a la luz de Cristo, que es el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado. Es el nuevo Adán, el que vence el pecado del viejo Adán. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque yo creo que ya por hoy es suficiente. Les propongo que escuchemos ahora un villancico que se titula «Cómo se llega a Belén» de voz veis. Espero que les guste. Enseguida estoy con ustedes en ese teléfono que tenemos a su disposición, el noventa y uno El noventa y uno Si ustedes quieren, llámenos y hablamos después de esta canción.
5: el pesebre me inquieta, la ilusión me da vueltas, que hacer? Quiero llevarle tal vez guida una pijama, dulce de coco de aquel que despeine el alma y un trompo de madera, papagayos y metras también. Gracias, porque chuchito al nacer Saldrá con carcajadas, el pesebre me inquieta La ilusión me da vueltas, ¿qué hacer?
1: Las 5 menos 10 queridos oyentes, de este nuestro primer programa del año 2019 del Compendio del Catecismo aquí en Radio María. Estamos empezando todos los días, intentamos hacerlo con ilusión renovada el estudio de la doctrina católica, pero cuando comenzamos un nuevo año como que lo hacemos con ilusión renovada. Ya saben que tienen ustedes a su disposición un teléfono, el 91005-9419, para que podamos hablar juntos, para que ustedes puedan dar luz sobre alguna de las cosas que hemos dicho, para que hagan alguna pregunta, o lo que ustedes crean conveniente. Vamos a dar paso a la primera, que nos llega desde Tarragona, y es José María. Muy buenas tardes, bienvenido y feliz año nuevo, amigo.
6: Igualmente, feliz año nuevo. Padre, bueno, yo quería aportar una idea sobre la gravedad del pecado. Es que, no sé si es verdad, es una, una, una idea que a mí me da me da mucha claridad de lo, de lo terrible que es el pecado. O sea, que, a ver, cuando pecamos, confiamos ser felices según el proyecto de Satanás, que es romper la ley para sentirnos libres, etcétera. La, a la vez es desconfiar del proyecto de la Santísima Trinidad, que, tiene, que, tiene, que quiere hacernos felices con, 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 con la comunión de Dios, Ahora por, por medio de Jesucristo. Entonces, esta confianza que le damos a Satanás y desconfianza que damos a Dios es un motivo porque Satanás puede causar un mal en el mundo, porque nos dice el Catecismo que un mal entró en el mundo por el pecado, que Dios hizo todas las cosas buenas, no teníamos que morir ni todo esto, o sea, teníamos que cooperar para merecer libremente la vida que nos quiere dar porque somos libres, a imagen suya, y claro, si utilizamos esta libertad para confiar en Satanás, pues es que entonces viene la misericordia de Dios, que en justicia es omnipotente, pero en justicia no puede negar el derecho que confiando en Satanás le damos a hacer un mal. O sea que cuando preguntamos por qué Dios permite un mal, a ver si se puede decir porque la justicia de Dios tiene que permitir a Satanás que haga o que le confiamos libremente que, que haga, que es que obreó en nosotros y desconfiamos de Dios. Bueno, no me alargo más porque me enrollo.
1: Bueno, muchísimas gracias, José María, por esta aportación, creo que muy certera que usted nos hace esta tarde, al hilo de lo que hemos estado reflexionando en el compendio del Catecismo, a propósito de ese número 73, la gravedad del pecado lo que supone de confianza en Satanás y lo que supone de desconfianza en Dios. Y también ese Dios tan bueno que respeta siempre la libertad, precisamente en ese respeto a los que ha creado Libres, eh, tiene también, por lo tanto, que, que permitir el que nosotros podamos utilizar mal nuestra libertad. Muchísimas gracias, José María. Nos vamos hasta Las Palmas, donde nos espera José Juan, al que damos las buenas tardes y le deseamos también un feliz Año Nuevo. Bienvenido, amigo.
7: Bueno. Igualmente, padre Raúl, eh, que quería eh, comentar una experiencia que me sucede y que creo que es lo que usted está tratando en este programa de hoy, que es en el, lo, eh, la concupiscencia, el pecado original del hombre.
1: ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, adelante. Ah, le escuchamos.
7: Pues que mmm, yo suelo experimentar, ¿no? Cuando tengo hambre, o sea, cuando mmm, ya me estoy quedando sin, o sea, voy perdiendo lo que es la... ...o sea, ya no tengo alimento, experimento estados de furia... ...de lujuria, de ironía... Eh, ...todo lo que está re- relacionado con el mal... Eh, ...cada vez va siendo más sucio, más sucio... ...luego llega un momento, sí, que pues, parece que pues, me voy calmando... ...entonces, eh, claro, eh, yo ya conozco al Señor... Eh, ...hace ya o sea, mi conversión... ...bueno, la conversión continúa hasta el final... ...pero experimento todo ese tipo de cosas... Y claro, eh, nuestros sentidos están dañados por culpa del pecado original, pero luego la falta de alimentos, que me podría usted decir? ¿Es lo que yo digo, que es la la inclinación al mal? ¿O puede haber también un trastorno? Pero creo que es la raíz del pecado original. Esa es mi pregunta.
1: Muy bien, pues eh, la recibimos muy bien esta pregunta. Y si Dios quiere, en los próximos programas, si Dios quiere, digo, eh, trataremos un poquito más... ...detenidamente sobre el pecado original... ...sobre las consecuencias también del pecado original en nuestra vida... ...sobre la concupiscencia, etcétera. Pero bueno, apuntar a a eso... ...que por una parte existe esa concupiscencia... ...que no es pecado, pero sí que es una inclinación al pecado... ...que nosotros encontramos dentro de nosotros... ...esa triple concupiscencia... ...y que es una consecuencia del pecado original en nosotros... ...por otra parte también experimentamos la tentación... ...y a veces en ese proceso eh, de la tentación... Eh, se generan como movimientos eh, reflejos, es decir, eh, vamos asociando eh, pequeñas eh, asociaciones de tipo psicológico eh, a determinados procesos que nosotros sufrimos ya como vinculados a la tentación en los que se reafirma de una manera especial. Pero bueno, como ya estamos quedándonos sin tiempo, si Dios quiere, eh, ya le dedicaremos algún momento más a esto. Es muy interesante, ¿no? porque bueno, usted lo, lo, lo eh, hacía pues, coincidir con un proceso concreto, que es el de sentir hambre, el de necesitar alimento, y cómo luego desde ahí se van como generando una serie de reacciones hacia lo malo. Bueno, esos procesos asociativos también, porque en el ámbito psicológico donde se cuela el tentador, bueno, pues ya lo iremos explicando si Dios quiere en algún momento, porque no nos queda más tiempo por hoy. Y tenemos que terminar con la bendición. Yo me despido hasta mañana, si Dios quiere, que a las cuatro en punto estaremos aquí, en las cuatro en la península, a las tres en Canarias, abriendo nuevamente el compendio del catecismo para seguir desarrollando estos temas. Mañana la caída de los ángeles, no lo olviden. Pues bien, amigos, eh, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.